Dice un, una frase, no hay corona sin victoria, ni hay victoria sin combate. Esta mañana vamos a hablar de una declaración del apóstol San Pablo cuando escribe a Timoteo y le presenta esta declaración que me parece muy importante meditar en este momento. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, o si quiere leer en la pantalla, aquí tengo la lectura. Dice la palabra del Señor, con todo respeto y reverencia que la palabra del Señor merece, dice así. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el Juez justo, y no solo a mí, sino también a todos, a todos los que aman su venida. Esta es la declaración de una persona que ha cumplido su tarea de alguien que con orgullo sabe que lo ha hecho bien, que ha llegado al fin y a la culminación del, de la demanda que tenía. Alguien que no tiene temor, alguien que no tiene vergüenza de, de que hizo las cosas como se le pidió que hiciera. Alguien que se muestra confiado, alguien que está seguro y está esperando la recompensa que se le ha prometido. Estas palabras que leemos aquí de, la, de parte del apóstol Pablo son como un canto de victoria. Esta mañana, hermanos, yo quiero animarlos con estas palabras que el apóstol Pablo escribiera a aquel joven predicador llamado Timoteo. El último domingo del año, que es este, 31 de diciembre, es un momento muy emotivo, porque de acuerdo a los calendarios, Hoy es el último domingo del año. Sin embargo, hermanos, creo que sí es un buen momento para hacer una sincera reflexión acerca de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que dejamos de hacer y de lo que pensamos hacer para el año siguiente. Nada será nuevo si la agenda permanece igual en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro andar de cada día. Pero realmente será un año nuevo si hacemos cambios novedosos en nuestra vida. ¿No les parece que si no hacemos ningún cambio en nuestra vida, aunque diga año nuevo 2018, será el mismo año viejo del 2017, 2016, 2000, 1990? Será igual que todos los años. Pero si hacemos algo nuevo en nuestra vida... Si adoptamos una nueva actitud, un nuevo hábito, una nueva meta, si tenemos algo novedoso en nuestra vida que nos impulse en este año, entonces será realmente año nuevo. Y todos hemos leído y todos vamos a leer esta frase que dice, feliz. ¿Verdaderamente va a ser feliz el año 2018? Eso depende mucho de nuestra disposición a la felicidad. Y no solamente porque vamos a esperar que el mundo nos haga felices a nosotros, sino porque nosotros vamos a adoptar la actitud de hacer felices a los demás. Y en el camino 
entre la búsqueda de hacer felices a los demás, vamos a encontrar nuestra propia felicidad. Entonces sí podrá ser feliz año nuevo 2018. Pero pensemos, hermanos, por, un, por unos momentos acerca de estas frases que hemos leído aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Mira la primera frase que he subrayado aquí. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Qué clase de batalla había confrontado el apóstol Pablo? Primero, el apóstol Pablo como un mensajero del evangelio, había confrontado la incredulidad de la gente. Había confrontado los falsos maestros. Había confrontado gente de su propia nación que se sentía celoso porque el apóstol Pablo había cambiado de ser un judío a ser un cristiano, de seguir la religión del judaísmo a la religión del cristianismo. Había confrontado también peligros a causa de ir a predicar el Evangelio. Él dice que ha confrontado viajes peligrosos. Ha confrontado enfermedades el apóstol Pablo. Ha confrontado un sinnúmero de adversidades mientras él estaba en esta batalla de todos los días. Pero algo que nunca hizo el apóstol Pablo ante todas estas adversidades fue bajar la guardia. Ustedes saben que los boxeadores, bueno, yo nunca boxeé, nunca fui a algo así, pero hemos, he oído que dicen, ya bajó la guardia. Y cuando un boxeador baja la guardia, es vulnerable a los golpes de su contrincante. Pero el apóstol Pablo nunca bajó la guardia. Ante todas las adversidades que confrontó en su vida, en su ministerio, como cristiano, como persona, como embajador de Cristo, él nunca bajó la guardia. Siempre estuvo alerta, siempre estuvo dándole la cara a las adversidades, a sus compromisos, siempre estuvo batallando de frente contra todas estas adversidades que le tocaba vivir. Por eso, él dijo en esta frase... He peleado la buena batalla. Y lo mejor, hermanos, de todo esto, era que él no peleaba solo. Él no estaba solo ante las adversidades de la vida. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, las armas de nuestra milicia, refiriéndose a su batalla, a su lucha de todos los días. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las armas que poseía el apóstol Pablo no eran armas materiales, físicas. No eran armas que la sociedad, el mundo, los gobernantes políticos le habían dado. Eran las armas que Dios le había provisto. Y eran armas tan poderosas, más potentes que los tanques de guerra, más potentes que las ametralladoras automáticas, más potentes que las granadas o cualquier otro armamento de un ejército. Las armas que Pablo tenía eran armas poderosas para la destrucción de fortalezas, para destruir y derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 
¿Cuáles son las armas con que Dios también nos provee a nosotros? Mire, la primera de las armas que a mí se me ocurre es el razonamiento en la palabra del Señor. Es el discernimiento, es el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué, arma tan, qué armas tan poderosas Dios nos da, Dios nos faculta para poder discernir, para poder entender, para poder hacer aplicaciones prácticas de la misma palabra de Dios en nuestra vida. Son armas poderosas para nuestra lucha de cada día. Además de eso, Dios nos provee de una gracia para poder dar gracia a los demás. Dios nos provee de un amor para poder amar incluso a nuestros enemigos. Dios nos provee de un perdón para poder perdonar. Dios nos provee de todas las virtudes para que nuestras armas sean realmente poderosas para la destrucción de toda clase de fortalezas. Toda batalla que peleamos, toda lucha que sostenemos en el nombre de Cristo, son batallas que ya están destinadas a la victoria. Fíjense que esta es una noticia que debemos de poner en nuestra mente, poner en nuestro corazón. Toda batalla que nosotros sostenemos en el nombre de Cristo, ya son batallas victoriosas. Son batallas que ya están ganadas en el nombre de Cristo. Puede que haya batallas internas en nuestra vida, en nuestra persona, o puede que haya batallas del exterior hacia nosotros. Cualesquiera de estas batallas son victoriosas en el nombre de Cristo. ¿Cuáles son las batallas que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son las luchas que tú sostienes en tu persona interior? Cualesquiera que sea esta lucha interna, cualesquiera que sea esta batalla en tu alma, en tu corazón, en tu mente, son batallas que ya están destinadas a la victoria. A veces no estamos tan conscientes de eso, y por eso batallamos una y otra vez con nuestras eh, batallas o luchas internas. Por eso a veces no logramos una victoria sobre ello, porque no estamos todavía bien conscientes de que toda batalla en Cristo, sea interna, o sea externa, ya son batallas ganadas en el nombre de Cristo. Ahora, si son batallas externas, aquellas que no podemos controlar, aquellas que son o que nacen en el corazón de otras personas hacia nosotros, o de otras circunstancias hacia nosotros, son algo que no podemos controlar. Pero de cualquier manera, son luchas y son batallas que ya están destinadas a la victoria en el nombre de Cristo. Pablo decía, he peleado la buena batalla. Y los cristianos, todos los que seguimos a Cristo, todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, podemos también decir como Pablo decía, he peleado la buena batalla. Él lo decía porque él ya estaba a punto de morir, nosotros todavía no, creo que nadie está diciendo el versículo 6, como él decía, ahí en, mi tiempo está cercano, el, punto, el tiempo de mi partida ya está a la vuelta de la esquina. Él lo decía así, porque él estaba en la segunda ocasión en que fue hecho prisionero y a los pocos meses, según relatan los, los libros uh, históricos, a los pocos meses él fue decapitado en Roma. Por eso él decía, el tiempo de mi partida está cercano. Pero nosotros estamos llegando apenas a este año, al fin del 2017, y podríamos decir, he peleado la buena batalla en el 2017. 
Ahora, ¿qué va a pasar en el 2018? ¿Qué va a pasar con estas 52 semanas en el 2018? Podremos decir al final de, del último domingo de diciembre en el 2018, podremos decir, ¿he peleado la buena batalla? Bueno, eso es lo que yo quiero que todos digamos. El apóstol Pablo lo decía porque su tiempo ya se le había acercado. Nosotros llegamos a este término del año para poder decir y poder animarnos y decir, bueno, todas las batallas que yo pueda sostener en el nombre de Cristo son batallas para la victoria. Ya están destinadas a la victoria. Segundo punto, miren lo que dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera. A veces es triste cuando no terminamos una carrera, no terminamos lo que comenzamos. A veces es triste cuando esas carreras que no se terminan en el ámbito académico son una especie, a veces, de un obstáculo. Y si no un obstáculo, quizás una carga para otros. Pero qué lamentable es cuando la carrera cristiana no se termina. Pablo decía con mucha confianza, he acabado la carrera. He llegado al fin de la carrera. He llegado al momento cuando solo me espera el premio o el galardón a este esfuerzo en mi carrera. Pablo llamaba carrera al ministerio que recibió del Señor. Él le llamaba, esta es mi carrera, el encargo de proclamar las buenas noticias a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes. Y él escribió en una ocasión estas palabras y dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él le llamaba su carrera. Ese compromiso que él tenía con el Señor le llamaba su carrera. Es como cuando uno maneja. Cuando uno maneja su automóvil, uno debe ir mirando hacia el frente. Claro que de vez en cuando va mirando por los espejos, el, el espejo retrovisor, los espejos de los lados del, del automóvil, pero ¿cuál es la visión que usted debe de tener cuando va manejando su carro? ¿Se debe entretener con el espejo retrovisor? ¿Se debe entretener con el espejo que está a un lado, a la derecha o a la izquierda? ¿Cuál es, cuál es la, la, la función del que va manejando el vehículo? Ir concentrado en manejar hacia el frente. Su vista va hacia el frente. Es cierto que se recomienda de repente echar una miradita ahí, los espejos retrovisores, pero el, el enfoque del que va dirigiéndose a un lugar, del que va manejando, es hacia el frente, es hacia el punto a donde se dirige. A veces cuando comienza uno a manejar, conserva mucho ese, esa dinámica. Yo recuerdo que cuando he visto a algunos manejar, no, no pueden voltear o retrovisar, no pueden voltear a, a un espejo ni al otro. Van concentrados allá hacia el frente y, y puede pasar su, la persona que más quiere, su novio, su novia o otras personas ¿verdad? Que, que aprecia y no las mira. Y todo el mundo, ¡eh, acabamos! Y va manejando hacia el frente. No, no voltea hacia el, está, está bien, por un lado, ¿verdad? Le falta quizás práctica. Pero eh, el punto es que, dice el apóstol Pablo, en mi carrera... En mi carrera yo he acabado mi carrera. No 
hice otra cosa más que no distraerme, inhibí todas las circunstancias que estaban a mi lado y yo me concentré en mi carrera. Por eso he acabado mi carrera. Quiero leerles un poquito de, este persona, de esta persona que está aquí. Este hombre se llama, y esto es de la historia real, este se llama Bob Wieland. Este hombre corrió en un maratón hace ya muchos años atrás, hace casi 20 años, 19 años para ser exactos, corrió en la maratón de la ciudad de Nueva York y ocupó el lugar 19,413. Ustedes saben que en estas maratones de Nueva York corren 10,000, 15,000, 20,000 gentes. Pues él ocupó el lugar 19,413. Fue el último corredor de todos. Sin embargo, fue el primero en correr en un maratón con los brazos en lugar de sus piernas. Bob era un hombre de 40 años que había perdido sus piernas en una explosión en la guerra de Vietnam varios años atrás. Y aun cuando estableció el récord más bajo, de acuerdo a los oficiales, pues tardó cuatro días, dos horas, 48 minutos y 17 segundos, fue felicitado grandemente. Todos ya habían terminado la carrera y habían levantado todas las cosas y él todavía seguía corriendo. Él ostentó con orgullo su medalla de finalista y repetidamente levantaba sus manos gritando, amo a Nueva York. Uh, en esta carrera, Bob empezó mucho tiempo antes que los demás. Corrió en posición de sentado, usando sus brazos como si fueran muletas y sentado en una montura de 8 kilos y cubierto sus puños, puños con unos cojines. Se movió a una velocidad de una milla por hora y pronto fue dejado atrás por sus compañeros. Sin embargo, terminó la carrera. Poco después, cuando ya lo entrevistaron, él citó tres razones específicas para explicar por qué quiso participar en este maratón y en esas condiciones. Número uno, él dijo, quise, quise mostrar mi fe cristiana. Esa es la primera razón por qué él corrió en esta carrera. Quise manifestar mi fe cristiana. Número dos, quise probar mi condición física. Quise probarme físicamente como me encontraba. Y número tres, quise promover el concilio sobre capacidades físicas de la cual era también un miembro. Así que hermanos, miren la, la forma como Dios nos ha provisto. Todos, todos podemos terminar la carrera, aquello que consideramos una carrera. Pero cuando hablamos de nuestra vida en Cristo, esto también es una carrera. El apóstol Pablo, o el escritor a los hebreos más bien, nos indica la manera correcta de correr esa carrera. Corramos con paciencia, dice la Biblia. Corramos con paciencia y corramos poniendo los ojos en Jesús. Así nos, así nos exhorta la Carta a los Hebreos, capítulo 12. Corran la carrera con paciencia. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad. No es una carrera de relevos. Es una carrera con paciencia. Habrá adversidades como las que sostuvo o confrontó el apóstol Pablo. Habrá adversidades como la que confrontó esta persona. Pero cuando corremos con paciencia... Y corremos dirigidos a esa, o con esa mirada de Jesús. Seguramente vamos a llegar y vamos a poder decir, como el apóstol Pablo dijo, he 
acabado la carrera. La tercera, el tercer pensamiento que tenemos aquí es acerca de, he guardado la fe. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí entramos a un terreno donde podemos entrar a una seria discusión. Porque cuando hablamos de cosas que no se ven, inmediatamente la mente razona y dice, ¿cosas que no se ven? Eso como que ya está fuera de, de toda lógica, está fuera de todo razonamiento, cosas que no se ven. Si ustedes me hablan de cosas que se miran, cosas que se pesan, cosas que se miden, cosas que se palpan, podemos hablar del tema. Pero si me empiezan a hablar de cosas que no se ven, entonces la plática se, se cancela. Pero esa es la fe. Fe es la certeza de lo, que, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es un terreno eh, no muy fácil para algunos. No es un terreno fácil de caminar para otros. No es un terreno donde la lógica y los sentidos físicos eh, humanos pueden tener una, eh, un abrazo. La fe es un terreno difícil, pero es el terreno donde debemos estar parados para que sucedan cosas importantes en nuestra vida. Si no estamos par parados en el terreno de la fe, y solo estamos parados en el terreno de lo físico, de lo lógico, de lo razonable, de lo palpable, no van a ocurrir más que lo que siempre ha ocurrido en la vida. Y seguirá ocurriendo lo mismo que ocurrió en el 2017, 2016, 2015, cuando alguien está parado en el terreno de lo físico, de lo lógico, de lo razonable. No quiere decir que la fe no es razonable, pero quiere decir que es un terreno diferente. Y aquí el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Porque la fe es desafiada muchas veces. La fe es desafiada por la lógica para comenzar. La fe es desafiada por lo material. La fe es desafiada por los críticos de la fe. La fe es desafiada por diferentes circunstancias en la vida. Por las adversidades mismas, la fe es desafiada. No que tú crees en Dios, es lo que primero escuchamos. No que tu Dios te puede salvar. No que tu Dios te protege. No que si le oras a Dios vas a ser sano de tu enfermedad. No que si le oras a Dios tú vas a tener riquezas. Y, y la fe es desafiada. Entonces entramos a un terreno donde la fe es necesario guardarla, es necesario conservarla, es necesario hacerla parte de nuestra vida. La fe no es algo que va a estar a un lado de nosotros, que podemos despojarnos de la fe y, y dejar, dejar allí la fe. Como cuando nos cambiamos de ropa y decimos, bueno, esta ropa ya no la quiero, la voy a poner aparte, la voy a lavar, la voy a regalar, la voy a, me voy a deshacer de ella. La fe tiene que ser parte intrínseca de nuestra vida para que entonces puedan suceder cosas importantes, sobrenaturales también en nuestra vida. Si no, si no tenemos, si no estamos parados en el terreno de la fe, cosas nuevas no van a pasar. Cosas nuevas no van a suceder. Los mismos problemas en la familia los mismos problemas en el trabajo, los mismos problemas con la salud, los mismos problemas en muchos ámbitos en nuestro, 
le dije el miércoles tres, tres áreas muy importantes de nuestra vida, el trabajo, la salud y las relaciones. Y va a ser lo mismo si no estamos parados en el terreno de la fe. Van a ser las mismas cosas del 2017. Pero si nos paramos en el terreno de la, de la fe y guardamos esa fe, la hacemos parte de nuestra vida, entonces el 2018 va a ser diferente. Miren lo que dice la Biblia en cuanto a la fe. Comenzamos diciendo que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también dice, primero de Juan 5, 4, es la victoria que vence al mundo. La fe también es el escudo que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. La fe también es dada una, solamente, una vez solamente. La fe es también una de las virtudes divinas que van a permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. La fe es una virtud personal y nadie puede tomar nuestro lugar en ese terreno de la fe. La fe, hermanos, es el punto de ataque del enemigo. Cuando trata de burlarse, cuando trata de ridiculizarnos, cuando trata de robarnos, la fe es el punto, es el objetivo del enemigo y de las adversidades de nuestra vida. Pero, hermanos, tenemos una buena noticia. La fe es posible conservarla. La conservó Noé, allá en los tiempos del diluvio. La conservó Moisés, cuando guió al pueblo de Israel. La conservó Daniel, cuando estaba en el foso de los leones. La conservó Elías, aquel profeta que fue perseguido por los falsos profetas. La conservó Job, en medio de sus adversidades. La fe es posible conservarla, es posible tenerla. Y la fe es la que nos acompañará hasta el día en que entremos a la presencia de Dios. Así que el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado o he acabado mi carrera, he conservado la fe, y qué bueno que nosotros también podamos todo el tiempo conservar esa fe. Y la cuarta cosa que él dijo, por lo demás, lo único que ya espero, es la corona de justicia que el juez justo me dará a mí. Se oye muy egoísta, pero no cuando leemos lo que sigue. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo para animarme a mí para esta carrera que comenzamos en la agenda de, del 2018. Yo tengo una agenda eh, todos los años, ya tengo muchos años haciendo mi agenda este, semana tras semana, día tras día. Y, y qué bueno que en la agenda todos podamos tener un segmento ahí donde pongamos las cosas personales, nuestra relación personal con Dios. Qué bueno que nuestra agenda, eh, es cierto, tenemos muchas actividades, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, ir aquí, ir allá y, y esto, que que pongamos también un segmento, un renglón en nuestra agenda, eh, tiempo para relacionarme con mi Dios. En oración, en lectura de su palabra, en hacer algo que sea realmente un momento de comunión con Dios. Porque eso es lo que, lo que el apóstol Pablo le impulsaba. Ya solo me espera la corona de justicia, el cual me dará a mí, pero también a todos 
los que aman su venida. Es para usted también. La corona de justicia es para todos los que estamos aquí. Para todos los que hemos peleado una buena batalla. Para todos los que hemos terminado la carrera. Para todos los que hemos conservado la fe. Solo nos espera el tiempo para ser coronados. La corona de la vida, o la corona de justicia más bien, también se le llama la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, según Santiago 1.12. También se le llama en otras partes la herencia eterna en los cielos. También se le llama la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. O como Jesucristo mismo lo dijo, se le llama la vida eterna. Sea cualesquiera de estas frases, se refiere, hermanos, a ese momento sublime. Cuando Dios recibirá a aquellos que pudieron terminar su carrera, que pudieron conservar la fe, que pudieron tener o librar una buena batalla, a todos ellos el Señor los estará recibiendo. Las palabras que, la, que nuestro Señor Jesucristo usó, dijeron así, Entra, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Quién no querrá escuchar esas palabras? Todos queremos oír palabras bonitas. Todos queremos oír palabras que nos agradan al alma, agradan al corazón. Pues qué mejor manera de, de pelear esta batalla, terminar la carrera, guardar la fe y la corona de justicia está reservada para nosotros. No tenemos que hacer lo que a veces hacemos en las tiendas. Cuando vamos a una tienda y vemos una ropa que está colgada allí que nos gusta y nos queda y se nos mira bien y decimos, voy a comprar esta ropa. Pero luego re revisa uno su bolsa, se me olvidó mi cartera, se me olvidó mi bolso, no traje mi tarjeta de crédito para comprarla. Entonces, ¿qué hace uno? Agarra aquella ropa y trata de ponerla hasta mero atrás de todas las ropas. La trata de guardar allí para que nadie más se la robe. Porque saben que si alguien más viene y tiene las mismas dimensiones y le gusta también la ropa, se la lleva. Y cuando regrese a la tienda, ya con su tarjeta, ya con su cartera, ya con su dinero, encuentra que aquella prenda que había guardado allí de atrás de todas las demás vestidas, de toda la demás ropa, ya alguien se la llevó. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! Si hubiera traído mi cartera, dice uno, si hubiera traído dinero, me hubiera llevado ese vestido, ese pantalón, ese chamarro, esa prenda de vestir, y me hubiera dado mucho gusto. Pero alguien se la llevó. Alguien vino primero con su cartera y pagó ese producto. Pero en la corona de justicia es algo que está reservado. Es algo que está ya allí, ya Dios ha hecho las coronas para nosotros. Nos encontramos entre la espada y la corona. La espada de la lucha, la espada de terminar la carrera, la espada de guardar la fe. Pero la otra parte es la corona. La corona de justicia que el Señor nos dará aquel día cuando Él se manifieste es una corona individual, es una corona para aquellos que se esfuerzan en pelear la buena batalla, en acabar la carrera y en guardar la fe. 
Así que, hermanos, aunque estas palabras el apóstol Pablo las dijo a Timoteo porque ya le esperaba el momento final de su vida, yo creo que para cada uno de nosotros también son estas palabras. Yo creo que nosotros también podríamos decirlas. Yo creo que también nosotros, a nosotros Dios nos ha reservado una corona de justicia. Por eso, como esta frase dice, no hay corona sin victoria ni victoria sin combate, mientras caminamos por este mundo, mientras vamos en la lucha de cada día, nos encontramos entre la espada y la corona que Dios tiene para nosotros. Hay un versículo de la Biblia que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es cierto que eh, nadie más va a ser responsable. Cada uno somos responsables de nuestra propia vida. Nuestros padres nos habrán instruido en el camino de Dios, pero la carrera tiene que ser nuestra. La batalla tiene que ser nuestra. El guardar la fe tiene que ser personal, porque la corona es personal. Puede que nuestro esposo o nuestra esposa sean muy cristianos o cristianas, pero eso no importa. Lo que importa es si nosotros, en lo individual y en lo personal, hemos tenido una buena batalla, hemos librado una buena batalla, hemos conservado la fe, hemos terminado la carrera, entonces la corona será también para nosotros. Nos encontramos básicamente entre la espada de la guerra, de la lucha, de la batalla espiritual y la corona que Dios tiene prometida para nosotros. Dios bendiga su palabra, Dios nos ayude, y Dios nos ayude a comenzar este nuevo año, ahora sí que con, con este pensamiento en nuestra mente, vamos, entramos a, una, a un nuevo año, pero será nuevo, digo yo, si hacemos cosas nuevas en nuestra vida. Será feliz si nosotros logramos la felicidad de otros. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a cantar un himno. Si alguien necesita la oración de la iglesia, indíquelo. O si alguien necesita entregar su vida al Señor esta mañana, es una buena oportunidad para venir ante el Señor. Este canto, a lo mejor no lo conocen muchos, pero este, creo que es un buen canto que nos ayuda a pensar en la coronación final, cuando en aquel lugar, metafóricamente llamando, llamado la Santa Sion, Sion es un lugar geográfico, pero metafóricamente representa el cielo. Así que vamos a cantar este canto y los que lo saben, uh, acompáñenme en, esta, en este canto. <música> 